0: Please listen carefully.
1: Kesse Väter mit Toni Tietze und Jule Engel. Weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat.
0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Kesse Väter. Heute wieder ganz exklusiv sehe ich Toni face to face vor mir.
1: Toni, hallo. <lacht> Jule, hallo. Schön, dich zu sehen hier in meiner Wohnung in Wien. Was für ein Vergnügen. Das letzte Mal haben wir uns gesehen nach der Pride. Also wir haben uns danach auch gesehen.
0: Wir haben uns zwischendurch irgendwann gesehen. In Wien gesehen, aber nie für Business. Und Business ist wichtiger als Pleasure. Das unterschreibe ich eins zu eins. Neue Wohnung, das leitet ja auch schon ein um das Thema unserer heutigen Folge. Wir machen ganz originell einen kleinen Jahresrückblick. Und viele Dinge haben sich geändert. So Tonis Wohnsituation. Aber nicht nur die. <lacht> Wir haben ähm, gerade ein bisschen ein Privat, ein Pleasure-Gespräch miteinander geführt und haben bemerkt, wir haben diesen Podcast gestartet im März 2020, noch recht früh im, im Jahr, in, in der Pandemie, ähm, eigentlich gar nicht früh in der Pandemie, na ja. Auf jeden Fall haben wir diesen Podcast gestartet, beide in einer monogamen Beziehung, in einer Beziehung, Punkt, einer exklusiven Beziehung. Ähm, und jetzt leben wir polyamor und offen. <lacht> Miteinander.
1: <lacht> da droppt uns leicht das
0: Mikrofon. Wow. Weil so viel Schwachsinn. Naja, auf jeden Fall sind wir wieder in Beziehungen. Unabhängig voneinander, also nicht miteinander, aber in neuen Beziehungen. Und wir wollen ein bisschen Revue passieren lassen dieses Jahr, was wir gelernt haben aus Beziehungen, in Beziehung und unsere Gedanken dazu, zu dem großen Thema Liebe, das L-Wort. Wie Toni so schön nennt.
1: Also ich muss ja ganz klar an dieser Stelle sagen, ich bin ja noch nicht lange in einer Beziehung, deswegen ist dieses L-Wort natürlich noch so ein bisschen... Habt ihr euch noch nicht gesagt, dass ihr euch liebt? <lacht> step by step, Jule. Das kann nicht jeder so rushen wie du. Aber dazu an anderer Stelle mehr. Jule, wenn du so... Es gibt doch diesen einen TikTok-Trend, wo man so sagt, die Monate des Jahres war man single, taken, was it complicated? Wenn mhm. du jetzt so zurückblickst auf 2021, mhm. was gab es da für Fluidity in deinem Dating-Life? <lacht> Ja, vielleicht können wir das beide
0: machen. Sollen wir beide einfach zu jedem Monat sagen, wie unser Beziehungsstatus war? Okay, da muss ich ja wirklich richtig viel drüber nachdenken. Januar, Beziehung. Beziehung. Februar, Beziehung. Beziehung. März, Beziehung. Beziehung. April. Beziehung. Da war ich, glaube ich, single. Habe ich da jemand gedatet? Ich habe da bestimmt jemanden gedatet. Yeah, you did. Es war bestimmt complicated. Ey, du warst complicated. Mai immer noch complicated Beziehung
1: Aber in der Beziehung sehr complicated Juni Beziehung immer noch complicated Mit derselben Person oder wem anders?
0: Ich weiß es nicht mehr genau, ob das schon im Juni war, das glaube ich noch nicht. Ich glaube, das war erst im Juli, oder? Ja, Juli. Beziehung immer noch complicated August Da hatte ich irgendwann eine Beziehung. Wow. Ja. Ist Beziehung
1: immer noch September Beziehung. Super single. Super single? Was bedeutet super single? Being super single for the first time ever. Nein, das stimmt überhaupt nicht. <lacht> Heartbroken.
0: Heartbroken, okay. Das finde ich eine gute Steigerung. Mhm. September. Das hatten wir gerade. Oktober.
1: Dating. Wildes Dating. Nicht so wild, wie ich dachte. Beziehung. November, immer noch ganz wild am Daten. Beziehung. Dezember. Beziehung. Beziehung.
0: Wow, we
1: did that. Okay. Das war unser Jahresrückblick. <lacht> Und das war's mit dieser Folge Kesselfeld. <lacht> <lacht> ja, Jule, wir haben gemerkt, es gab Höhen, Tiefen, es gab Komplikationen. Was ist dein Key-Learning aus vergangenen Beziehungen, Dating-Geschichten, die du mitgenommen hast aus diesem Jahr, wo du denkst krass, würde ich heute nicht mehr so machen oder krass, sowas brauche ich für immer in Beziehungen.
0: Share it, please. Also ich finde jetzt Key-Learning wirklich sehr schwierig, das irgendwie jetzt auf einen Punkt zusammenzubringen. Ähm, ich glaube, ich habe hab vor allem gelernt, dass man noch wirklich wenig weiß mit Anfang 20, Mitte 20, wie alt sind wir? Würdest du das Mitte 20 einordnen? Mhm. Gerade in Bezug auf Beziehung, dass man vieles nur in Beziehungen lernt, was man wirklich will, was man wirklich braucht. Was ich immer wieder lerne, ist, Zeit regelt auch ganz schön viel. Heartbrokene Beziehungsstadien, Nicht-Beziehungsstadien, irgendwann wird es wirklich besser. Ein Key-Learning-Punkt von mir, das habe ich ganz, das war eine Offenbarung, <lacht> war ja die emotionale Kapazität, wie wichtig mir das ist und dass das überhaupt ein Punkt ist, der nicht passen kann. Das ist emotionale Kapazität? K Kompatibilität? Habe ich Kapazität ja. gesagt? Oh je, ich meinte, meinte Kompatibilität. Diese Fremdwörter, warum tue ich überhaupt so? Naja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das war einfach, weil in meiner Beziehung, die ich Anfang des Jahres hatte, war das der Hauptpunkt, der wirklich gut gepasst hat. Also, dass wir sehr gut emotional miteinander kommunizieren konnten. Und was, was ist das für dich? Kannst du ein Beispiel konkret nennen? Für mich ist das, wie gut kann die andere Person auf wenn ich Gefühlsausdrücke äußere, eingehen und wie viel hilft mir das quasi. Also man hat ja einfach so eine gewisse Erwartung schon, was die andere Person jetzt darauf sagt oder was mir einfach persönlich irgendwie dann weiterhilft. Will ich gecomfortet werden? Will ich Ratschläge? Will ich, dass jemand sagt, reiß dich zusammen? Das möchte ich zum Beispiel nicht. Und äh, wie wichtig nimmt zum Beispiel auch die andere Person meine, meine äh, Emotionsausdrücke? Aber auch, bin ich eine Person, die eher schnell sauer wird oder bin ich eine Person, die eher schnell traurig wird und resigniert? Das ist einfach wichtig, dass das irgendwie passt. Oder ich kann mit, also ich werde zum Beispiel eher Traurig, traurig und irgendwie genervt von mir selbst vielleicht oder enttäuscht von mir selbst und Menschen, die sehr sauer werden bei allem, das finde ich schwierig. Da weiß ich nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Toni, kannst du das irgendwie auch in, auf deine Beziehung anwenden oder ist es dir total egal, weil du, was ist nochmal dein Mondzeichen? Aber du bist, ja, Heiß Aber du bist ein Aquarius Rising. Ja. Manchmal fühle ich dich ganz ähm, distanziert von Emotionen. Das weiß ich gar nicht, das ist ja totaler Bullshit. Ich weiß wirklich nicht, warum ich das jetzt Was? gesagt habe. Was? Okay. Okay, du bist die erste Person, die mir das sagt. Ich liebe das. Aber ich finde, manchmal kommst du einfach schon sehr cool und ähm, cool rüber, nicht? Das heißt, echt, wirklich? Ja, finde ich schon. Also gut, es gibt auch Phasen, da weinst du ganz viel. Ähm, aber ich finde gerade so in einem größeren Kontext an Menschen... Wirkst du meistens sehr cool. So bin ich. So bist du nicht, aber gut. Aber kennst du das oder hast du einfach diese Erfahrung auch noch nie gemacht? Hast du, haben die Leute, die du gedatet hast, ihre Emotionen
1: auch einfach ähnlich oder in derselben
0: Gefühlssprache wie
1: du ausgedrückt? Überhaupt nicht. Und das ist ein, definitiv ein Key Learning aus 2021, weil ich bin davon überzeugt, dass so es ist wichtig, über Gefühle zu sprechen. Mhm. Und Gefühle nicht einfach zu zeigen. Mhm, wie, 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 wie würdest du das beschreiben? Also seien es jetzt positive, negative, romantische Gefühle. Ich habe gelernt, dass mir jetzt in meiner neuen Beziehung ich es sehr schön finde, offen miteinander zu sprechen und auch zum Beispiel einfach so Dinge zu sagen, wie du gibst mir so ein gutes Gefühl, wenn du da bist. Mhm. Und ich bin immer so <lacht> toll. Und sowas kann ich aus, kenne ich aus der Vergangenheit nicht. Und habe natürlich trotzdem in meiner Ersten Beziehung auch gemerkt, so, natürlich bin ich irgendwie gewollt und gewertschätzt und geliebt und so, aber jetzt, wo ich das auch noch mal höre, Words of Affirmation, mag ich doch mehr als gedacht und denke mir auch, there's no going back from that. Was jetzt andere Emotionen angeht, finde ich schwierig, weil es noch nicht so die... Kri ich war jetzt zum Beispiel noch nie super sad oder so in der Beziehung, oder? Vielleicht als ich über meine Ex-Beziehung bis sie sad halt war, aber jetzt so weiß ich noch gar nicht, wie das sein wird. Ich verstehe aber, dass mir Reden auf jeden Fall hilft, sein so kam.
0: Like, ich finde das ganz spannend. Du hast ja im ersten Teil. Wirklich eher so auf diese Five-Love-Languages angespielt. love those. <lacht> Und die, dass jeder die da Words of Affirmation ja offensichtlich sehr witz, wichtig ist. Ja, ansonsten unterschreibe ich das alles. Was ich auch ein spannendes Thema finde, gerade weil wir drauf gekommen sind. Wie siehst du das, in neuen Beziehungen über alte Beziehungen sprechen? Findest du, das ist ein No-Go? Naja, aus deiner Aussage zuvor kann man ja ablesen, dass es kein No-Go ist, aber wie nimmst du das wahr? Weil ich finde, gerade in medialer Repräsentation wird es ja immer dargestellt, dass, dass man das auf gar keinen Fall machen sollte. Oder in so Red-Flag-Videos sind ja auch oft Leute so, oh, wenn die Person immer
1: über deren letzte Beziehung spricht. Wie nimmst du das wahr? Ich habe mich das am Anfang auch gefragt, weil zum Beispiel meine Ex-Freundin hat schon auch von ihrer alten Beziehung gesprochen, aber halt nie, also sie hat zum Beispiel nie sowas gesagt wie, ah, meine Ex hat das auch immer gemacht oder meine Ex war da so und so, never. Mhm. Und ich fand das eigentlich ganz cool, aber ich habe natürlich schon die ganzen Details und like, wie ist der Breakup passiert und wie war die Beziehung an sich, das hat mich auch interessiert. Ich finde, daraus kann ich ja auch was lernen, indem ich merke, okay, das hat... Ihr nicht getaugt, how can I make it better? Und das fand ich von Anfang an immer schön, wenn man weiß, okay, keine Ahnung, in der vergangenen Beziehung war, was kann ich Issue sein, Eifersucht oder sagen wir Eifersucht und Controlling und so eine Issue, dann bin ich natürlich extra sensitive und schraube meine Eifersucht zurück. Nein, aber dann bin ich natürlich, weiß ich, okay, das, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich selbst... Habe schon, weil halt einfach ich meine jetzige Freundin zwei Wochen kennenlernte, nachdem ich Single war, schon auch viel diese Trennung thematisiert. Der lesbische Klassiker. <lacht> und äh, wir hatten da auch Gespräche darüber und sie war so, von wegen Tonia, ja, ich finde es voll gut, also ich will dass so du oft mit mir über deine Vergangenheit da reden kannst, aber teilweise macht es mich doch... Auch insecure, wenn ich merke, wie emotional du noch bist diesbezüglich. Also es ist klar, dass du emotional bist, aber vielleicht gibt es halt Sachen, die besprichst du lieber mit Friends und nicht mit mir. Einfach damit, weil es mich vielleicht, also muss ich alles hören. Und das habe ich eingesehen. Da war ich echt, ja, stimmt schon. Also ich verstehe, dass es das für sie blöd ist. Auch wenn es zum Beispiel negative Emotionen meiner Ex-Freundin gegenüber sind und ich aber trotzdem irgendwie sage, es beschäftigt mich noch so, verstehe ich, dass das Insecurities hervorhebt. Voll, das finde ich auch, das sind ja auch wirklich einfach zwei getrennte Punkte. Ich finde das auch wirklich
0: so, dass man wirklich richtig viel lernen kann, wenn man eben weiß, was, was in der Beziehung davor irgendwie passiert ist oder was die Person da auch selbst rausgelernt hat und kann eben ja ähm, gefühlvoller mit manchen Themen umgehen oder weiß dann auch eher, wo Emotionen von der Beziehungsperson jetzt herkommen. Also was dann vielleicht auch eher so, in Anführungszeichen, übertriebene Reaktionen auf eher kleinere Themen sind, wo man einfach weiß, hey, das kommt daher, weil das dir so oft mhm. passiert ist. Eben, aber dann, wenn man halt noch Gefühle für die andere Person hat, ist es natürlich eher schwierig, da noch so drüber zu sprechen. Aber ich bin froh, dass ihr das so gut hinbekommen habt. Und was ist unser Fazit aus diesem Ganzen? Communication is key. Wunderschön, dass das so funktioniert hat. Gut, Toni, was, äh, was sind andere Themen, die du die du vielleicht gelernt hast aus, deinem, aus deiner kurzen Datingphase, aus dein, deiner neuen Beziehung. <lacht> Hättest du jemals von dir selbst gedacht, dass du so schnell nach einer Beziehung wieder eine neue
1: Beziehung eingehst? Ich habe vieles von mir nicht gedacht. Das ist auch ein Key-Learning. Man hat Bilder von sich in seinem Kopf internalisiert und dann ist man plötzlich aus einer Beziehung raus und ist so krass, weil ich kann nicht andere Sachen tun, die ich eigentlich nie gedacht hätte von mir selbst. Zum Beispiel? Dass man casual, auf, also ich bin, ich hatte ja keine One-Night-Stands oder so, aber dass man so casual mit Leuten rummacht, die man gerade kennenlernt. Also das habe ich auch nur einmal <lacht> ist so. Ich bin ja kein so Fuck-Girl, ich klinge nicht mal so. <lacht> aber ich tue so hochhauen. Aber das hat mich zum Beispiel überrascht. Oder mhm. es hat mich überrascht, also ich habe, jetzt natürlich frage ich mich, kann ich Single sein? Ja, die wichtigste Frage aller Fragen. Eine wichtige Frage. Und ich finde, man muss Dinge sein können, weil das sagt ja viel, wenn man es nicht sein kann. Mhm. Ich glaube, ich habe einfach sehr viel Glück, dass mein erstes Tinder-Date gleich so... ja, Was ist the jackpot? Aber weiß nicht. Ich glaube, ich habe auch gelernt, ich glaube, Tinder hätte mich auch ur abfacken können. Einfach wenn tausend Tinder-Dates, es kommt nichts raus. ich bin urfrustriert. Ich merke das bei... Auch Friends von mir, die sich im Sommer getrennt haben, teilweise die jetzt tindern und wo man sich so mit einem Mädel trifft und dann ist so, ja und dann schreibt sie nicht mehr gescheit zurück und dann denkt man sich so, ja, aber liegt das jetzt an mir und eigentlich liegt einem selbst nicht so viel an der anderen Person, aber man wurde gerade verlassen und es ist alles viel emotionaler, als man denkt und schiebt es sehr auf sich selbst und ich glaube, es hätte mich auch schon sehr verletzen können alles. Würdest du sonst sagen, man sollte da? Ich glaube, du wärst sonst eigentlich.
0: Ich fand es sehr überraschend, dass du direkt getindert hast, äh, weil ich sonst eher das Gefühl hatte, du wärst eine Person, die eher sagen würde: sei erstmal Single und date erstmal niemand. Ich sehe den
1: Point nicht darin, Single zu sein, <lacht> wenn, man, wenn man mit sich selbst eigentlich eh okay ist. Mhm. Oder? Das ist, finde ich, ja, eine Frage für viel. Kann man viel drüber diskutieren: muss man wirklich Single sein? <lacht> Also wenn man das Gefühl hat, ich bin mit mir selbst voll im Reinen, ich habe, I've got love to give and time to invest. Wieso soll ich mir denn nicht jemanden suchen, der mich happy macht? Wieso soll ich mich da jetzt irgendwie katharsisch zurückziehen und Monate jetzt irgendwie an mir selbst? Aber wenn ich nicht, also ich hatte ja nie das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie krass. Healing, bestimmt von dem Break, aber ich, ich denke, eine Trennung ist immer, hat was mit Heilung im, in der Folge zu tun. Aber grundsätzlich an mir selbst hatte ich jetzt nicht das Gefühl, ich muss jetzt irgendwelche Insecurities entfernen oder so, um jemand anderen lieben zu können. Das hatte ich ja nie. Deswegen frage ich mich, weiß ich nicht, deswegen fand ich es sehr logisch, dass ich gleich auch nach was Ernstes suche, weil now I'm single and I got time for you, darling. <lacht>
0: ähm, sehr schön. Ja, ich glaube, es kommt halt auch darauf an, ähm, hatte man irgendwie dysfunktionale Beziehungsmodelle vorher, hatte man viel Abhängigkeit, hatte man viel konnte man sich nicht darauf einlassen, weil man viel, oh. weiß ich nicht, unverarbeitete Dinge eben hatte, wie du das schon gemeint hast, die vor allem halt in Beziehungen aufkommen, nicht grundlegend mit sich selbst. Also ich meine, man kann auch Probleme mit sich selbst haben, die aber nichts mit Beziehungen an sich zu tun haben. Und ich glaube, da ist vielleicht dann auch so ein bisschen der Unterschied. Also würdest du sagen, du würdest es immer wieder so machen?
1: Ja, schon. Wie du sagst, wenn du echt das Gefühl hast, ich bin jetzt nicht, geht nicht super rip aus dieser Beziehung raus. ja. Es ist schön. Ich mag Beziehungen gern. Ich glaube, ich, ich, ich bin ein Beziehungsmensch. Komm. <lacht> ich kotze im Strahl. Nein, aber so, ich glaube halt schon. Das gibt mir einfach so viel und ich finde es urschade, das darauf, das nicht zu haben. Mhm. Und ich bin urdankbar, dass, ich glaube deswegen, weil ich so gerne habe, glaube ich, hätte mich das sehr gestresst, wenn ich jetzt für Manns in Mann Single wäre und Manns Endmanns auf Tinder-Dates gehe und irgendwie meine erste Beziehung hatte und vielleicht noch nicht so das Wissen deep down, okay, es gibt andere Leute draußen, die irgendwie zu mir passen. Genau,
0: weil das ist ja auch eigentlich ganz spannend, du warst ja davor lange Single oder immer Single und da hat sich ja nicht gestört, Single zu sein quasi.
1: Voll, da war ich immer so, wait for the right person, it's gonna happen. Da war ich auch noch sehr straight und dann sehr bisexual. <lacht> dann, dann, ja, genau, voll. Da war es mir voll wurscht, da habe ich auch gar keine Peer-Pressure empfunden, da war ich echt so ich verpasse schon nichts, ich warte lieber, bevor ich mich in irgendwas reinstürze. Habe ich mich jetzt in meine jetzige Beziehung reingeschützt? Ich glaube nicht wirklich, weil ich schon sehr viel overthinke und immer so bin. Ich möchte die andere Person nicht verletzen. Wie ist es mit dir? mit Überst Also wir haben jetzt deinen Rückblick gesehen, reinstürzen, Leute daten. Du warst ja auch wild unterwegs, Jule. Wie? Oder? Würdest du sagen, du kannst Single sein? Oder ähm. nicht am Daten? Alleine? Für dich? Ohne mit jemandem rumzumachen? Share. Ich finde, das war eine sehr krasse
0: Suggestivfrage hier. Ich denke da viel drüber nach, weil ich mich selbst immer als eine Person sehe, die sehr gerne Single ist. und die <lacht> Okay, da pruste Toni nur. Also ich sehe mich selbst, mein Selbstbild ist, ich bin eine Person, die sehr gerne Single ist und die sehr gut Single sein kann und alleine sein kann. Und ich würde, also ich dachte immer, ich bin gar kein Beziehungsmensch. Aber ich finde mich dann immer wieder in der Situation, dass ich Menschen date und nicht so super lange Single bin. Also wenn ich auf mein Leben zurückblicke, seit ich Single war, also seit ich meine erste Beziehung hatte mit 20, sehr kurze Phasen, in denen ich wirklich Single war, sehr kurze Phasen. Und äh, da frage ich mich natürlich, ist das, aber es, ich habe das Gefühl, es
1: passiert einfach immer. Ich stolper rein und... Ähm, aber ist, es ist ja dann oft doch nicht unbedingt die richtige Geschei Entscheidung retrospektiv, oder? Wie du sagst, du, du weißt zum Beispiel, du brauchst diese emotionale Kompabilität, aber dann datest du jemanden längere Zeit, wo es irgendwie nicht da ist, aber trotzdem ist Also so lange habe
0: ich das ja auch nicht, ähm, diese Person gedatet. Das waren vielleicht zwei Monate oder ein oder keine Ahnung. Ich finde es ja auch gar nicht schlimm. Also man, genau, man kennt ja Leute noch nicht so wirklich wenn man sie am Anfang kennenlernt. Da haben wir auch mal drüber gesprochen in der Folge, wie lange, glauben wir, soll man warten, bis man wirklich eine Beziehung eingeht. Ähm <lacht> Habe ich auch, also wir haben ja mal von drei Monaten gesprochen. Also das ist jetzt bei meiner jetzigen Pe Beziehungsperson auf jeden Fall nicht drei Monate gewesen. Aber da hatte ich auch einfach das Gefühl, es, es passt einfach. Und ich finde, ich hatte recht. Naja, also finde ich ganz schwierig. Ich weiß auch wirklich nicht, wie viel... Ob man sich, in, wenn man dann emotional ist, wenn man verliebt ist, wenn man verknallt ist, wenn man da schon so viele Gefühle hat, ob man da wirklich dann rational sagen kann oder sagen sollte oder sagen will, hey, das lasse ich jetzt einfach. Das, äh, ich muss jetzt noch drei Monate warten, bis ich das wirklich ernst mache.
1: Gutes Stichwort Rationalität. hatte ich äh, letztens auch ein Gespräch mit meiner Freundin darüber, dass wir beide... Leute sind, die viel overthinken und dass es oft so Insecurities gibt, die man sich so selbst irgendwie so zweifelt, die man schürt und so. Trotz allem, obwohl man zusammen ist und obwohl es halt, weil es halt einfach neu ist und man die Person, wie du sagst, halt noch nicht so krank kennt. Und dass man aber, mir geht es voll so auf so einer emotionalen Ebene, ich einfach weiß, es ist richtig und ich fühle mich gut und ich fühle mich wohl gut aufgehoben und das passt voll. Also das weiß ich emotional und dann kommen so Unsicherheiten und Insecurities und dann hinterfrage ich wieder alles und dann denke ich mir immer so, Ton, chill mal. Und versuche das eben nicht zu, also ich rationalisiere ein bisschen die Gefühle. Also ich sage so ganz rational, Ton, du hast, und die Gefühle, chill mal. Macht das Sinn?
0: Mhm. <lacht> Kennst du diese ganzen TikToks, die so sind, fühle deine Gefühle und intellektualisiere ja, sie nicht? ja. Das, <lacht> das klingt für mich ein bisschen danach.
1: Ich muss ganz oft an TikToks denken, auch so dieses, wenn du irgendwas fühlst, dann bemerke, dass du es fühlst, let it pass by, so, es ist ja auch wahr, also man muss einfach mal chillen, weil je mehr ich mich auf solche Ängste und Gefühle fokussiere, desto größer werden sie in meinem Kopf, obwohl sie es wahrscheinlich gar nicht sind.
0: Voll, ich glaube, da sind wir auch einfach beide unterschiedliche Typen, es gibt einfach Menschen, so wie du, die haben halt eher so ein bisschen mehr Vorbehalt, ein bisschen mehr Ängste, sind einfach ein bisschen vorsichtiger in der Liebe, wollen die andere Person nicht verletzen, das ist ja bei dir vor allem Thema, wollen aber vielleicht auch selbst nicht verletzt werden, das ist vielleicht auch bei vielen anderen ein Thema. Und ich habe das Gefühl, ich bin einfach ganz reckless und lasse mich einfach auf vieles ein und bin einfach viel im Moment. Würdest du das gar nicht so unterschreiben? Doch,
1: doch, 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 doch. reckless bin ich super, mhm. Schönes Adjektiv.
0: Auch mal wieder eins meiner lustigen Lebensmottos. Ich möchte halt möglichst viel, alles im Leben fühlen. Und ähm, dadurch trifft man vielleicht auch manche nicht so rationalen Entscheidungen. Kummer, den man hätte abwenden können. Aber dafür habe ich das Leben zum vollsten gelebt. Das klingt ultimativ wie ein ganz schlechter Postkartenspruch. Ich möchte das nicht gesagt haben. Aber <lacht> ich glaube, da gibt es einfach unterschiedliche Ansätze. Und deswegen... Ähm, ja, ist ja vielleicht auch ganz gut, wenn man ein bisschen vorsichtiger ist. Vor allem, wenn es dir nach deiner Trennung auch so schlecht ging.
1: Ich habe mich das, was du angesprochen hast, so diese Angst, verletzt zu werden. Ich hatte das in so ganz kurzen Sekundenmomenten, wo ich so war, so crazy, Tony, this could hurt you. Aber dann war ich irgendwie so, es ist, is, ich kann mich noch nicht, also noch, oh Gott, ich hoffe auch nie in das hineinversetzen, Okay, lieber mache ich einfach gar nichts und bin Single forever, anstatt verletzt zu werden. überhaupt nicht. Da sehe ich viel mehr die die Pros und Cons, also nicht die Cons, einfach nur die Pros. Ja, <lacht> yeah. I'm a Pro, I'm cool. Sehr schön. <lacht> Toni, was sind denn
0: andere ähm, Punkte, die sich bei dir geändert haben? Noch mehr Key Features, Key Features, noch, noch, noch mehr Key Learnings oder wie du, auch immer du das eben genannt hast, ähm, die du gelernt hast im letzten Jahr in Beziehungstechnik oder nicht Beziehungstechnik. Wir
1: reden Nicht-Beziehungstechnisch? Das ist ja crazy. Du kannst über alles sprechen. Wow. Oh, ist es ein Safe Space? Es ist ein Safe Space. Okay. Also ich glaube, ein Key Ding ist auf jeden Fall, ich möchte weil ich das in meiner vergangenen Beziehung so hatte, ich opfer mich sehr gerne auf für die andere Person und stelle meine Gefühle, Bedürfnisse komplett hinten an, ja. out of love. Und ich finde, es gibt Momente, wenn zum Beispiel deiner Beziehungsperson nicht gut geht, dass man sagt, okay, passt, like, I care for you und ich stelle mich hinten an, gerne, I'd like to do that. Aber irgendwann muss man so einen Schritt rausmachen machen und sich halt denken, echt so, wo bin ich in dem Ganzen? Und das merke ich jetzt erst nach, im Nachhinein voll. Also auch in der Beziehung, ich wusste schon, die Sachen und die Sachen sind nicht gut. Aber jetzt da rauszutreten und meine zweite Beziehung zu haben und irgendwie zu sehen, crazy, also so krass, auf was für Sparflamme in gewissen Bereichen ich die ganze Zeit gefahren bin, ohne es zu wissen, weil ich es ja nie anders kannte. Und ich mir jetzt zum Beispiel denke, ich würde nie wieder jemanden daten, das ist ziemlich tough, gell? ich würde nie wieder jemanden daten, der zum Beispiel nicht klarer seine Gefühle kommunizieren kann.
0: Aber das ist ja auch wirklich ein Hauptmerkmal von Beziehungen, dass das halt passt, dass man dann eine ähnliche
1: Kommunikation fährt. Voll, voll. Und weil in meiner letzten Beziehung, wir haben viel über Issues gesprochen, also es wurde viel kommuniziert und es wurde viel geredet, aber da ist jetzt, denke ich mir, im Nachhinein die emotionale Komponente einfach nicht so mhm. rausgekommen. Also man redet über ein Problem, aber nicht darum, wie lässt es dich irgendwie fühlen, weil es steht irgendwie im Raum, dass es uns gegenseitig unglücklich macht, aber was irgendwie tiefer, mehr Meter, ich weiß auch nicht. Mhm. Und was ich sehr schön finde gerade, ist die emotionale Reife meiner Freundin. Und sie ist da immer so überrascht, wenn ich das thematisiere, aber ich finde zum Beispiel, es war also so, wir haben auch über Mental Health und so Issues gesprochen und ich habe natürlich von mir auch erzählt und sie war so wirklich, ich möchte dich verstehen. Also ich möchte wissen, wie es funktioniert. Ich möchte nicht nur, like, what's happening, sondern I want to get behind it. Und da war ich so, krass, dass ein jemand sowas fragt. sowas. Oder halt auch so, okay, ich fühle mich gerade irgendwie so und so, aber ich weiß nicht, wieso, weshalb. Ich denke drüber nach und dann reden wir drüber, wieso ich mich so fühle. Und nicht mhm. so im Moment, also nicht so impulsiv, sondern halt so mit Gedanken. Ich mag Gedanken.
0: Sehr schön, ja. Magst du
1: Gedanken? Jule, weitere Gedanken zu deinen Learnings? Hast du noch ein Key Learning für uns?
0: Ich glaube, was mir, was mir jetzt einfach nur gerade einfällt, weil du das gerade angesprochen hast, dass ich ganz oft nach Beziehung dachte, krass, ich erkenne mich selbst nicht mehr oder ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Und das Gefühl hatte, ich habe ganz viel von mir selbst aufgegeben in einer Beziehung und das irgendwie so ein bisschen abzulegen. Also ich, da haben wir, glaube ich, ganz unterschiedliche Ebenen von was geben wir auf für Beziehung, aber einfach gerade auch, wenn so Thema Eifersucht oder so so ein Thema ist und man ganz viel hinterfragt, kann ich das wirklich machen oder kann ich das nicht machen? Das ist natürlich auch total die Erleichterung, wenn das so ein bisschen wegfällt. Oder generell, also jetzt muss jetzt auch gar nicht auf Eifersucht beziehen, aber, aber kennst du das, wenn man Beziehungen führt und ganz viel hinterfragt, was würde jetzt meine Freundin oder was würde mein eine, Partnerie jetzt denken und gar nicht mehr
1: wirklich auch auf sich selbst hört? Ich glaube tatsächlich halt nicht, dass ich das kenne. Ich glaube gar nicht. nee Nee. Ja, schön. <lacht> schön. Kannst du mal ein Konkret, kannst du ein Szenario ausmalen, einfach hypothetisch? Einfach auch so Kleinigkeiten,
0: bei denen man dachte, sie stören vielleicht die andere Person. Weil, also es auch sowas wie neue Hobbys anfangen oder so. Mhm. Mhm. Weil man dann weniger Zeit für die Beziehungsperson hat oder sowas. Was ja total absurd ist. Sag, also sage ich jetzt mal aus einem nüchteren Blickwinkel, mhm. oder das einfach immer im Hinterkopf zu haben, kann ich mich dreimal die Woche mit meinen Freundinnen treffen, ohne dass sie das Gefühl hat, meine Beziehungsperson ist dann traurig.
1: Oh. Ja, voll. Ja, doch, okay. Das ich.
0: Was ich auch noch einen ganz spannenden Punkt hatte, den wir eben in äh, unserem Privatgespräch, unserem Pleasure-Gespräch hatten, ähm, das klingt jetzt, hätten wir über sonst was geredet, dass du ja auch gemerkt hast, was was dein Typ ist und wie sich das gewandelt hat. Und dass es doch alles fluider ist, als man denkt. Auch ein äh, schönes Key-Learning, was wir immer wieder im Podcast ansprechen. Toni, möchtest du da ein bisschen
1: näher drauf eingehen? Wer vergangene Podcast-Folgen anhört, weiß, dass mein Typ immer very mask war, kurze Haare und so weiter. Jetzt bin ich, wenn man sich meine Freundin anschaut, bin ich so, there is mask energy aber halt nicht 24-7 die ganze Zeit. Und ich dachte halt, dass, ich, dass, dass, eigentlich gar, dass sie gar nicht mein Type ist. Und das hat mich, das hat mich alles sehr also nicht question lassen. Mich, also nicht sie, sondern halt so crazy, weil ich, mich immer, ich fand das immer so powerful, Mask-on-Mask-Relationships und so. Und jetzt bin ich irgendwie in diesem Stereotypen. Einer hat kurze Haare, einer hat lange Haare. <lacht> Witzig aber auch, weil sie zum Beispiel zu mir sagt, sie empfindet mich eigentlich nicht als maskulin. Was mich dann voll gebothert hat, weil ich so war, that's my identity. Ich hatte mich jetzt nicht super femme gesehen, aber auch so im Vergleich zu ihrer Dating History bin ich als me thinking or expressing myself more masculine auch nicht so auf der Mask-Seite wie ihre Ex-Beziehungen zum mm -hmm. Beispiel. Und das hat mich dann auch irgendwie question lassen. Krass, dass das die ihre Wahrnehmung von mir ist, dass ich gar nicht so masculine bin. Mm -hmm. Da war ich kurz so... Ich habe einen Eyebrow-Card, hallo? Das ist das Zeichen, Mask zu sein. Schon, finde ich schon, ja. Also, und das, das ist irgendwie ganz spannend. Und das sagt Sima und ich finde, da stimmt das noch stimmt alles. Es gibt einfach viel zu viele Kategorien. Richtig. Mhm. Like, sprengt die Kategorien auf, seid ein bisschen cooler, chillt einfach mal mehr. Aber was hat dir das gegeben, dich als Mask
0: zu identifizieren und dann, was warum glaubst du, hat sich das dann so gestört, dass das so ein bisschen ins Wank Wackeln gebracht wurde, ins Wanken, wie auch immer man das, dieses Sprichwort benutzt?
1: Weil Ich, 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 ich finde auch immer in Literatur, Filmen und so weiter, wenn man sich historische Dramen ansieht, finde ich immer, wenn er die, die, ich, fand, ich, ich war immer zu dieser Butch-Mask-Energy hingezogen, dieses, okay, ich zeige mich bewusst queer, ich präs präsentiere mich so, die Gesellschaft nimmt mich so wahr. Das fand ich immer einen Power-Move. Und so habe ich mich mhm. auch gesehen. Und ich sehe mich eigentlich auch immer noch so. Und ich war halt auch immer so, ich fühle mich so, ich bin so und das ist auch mein Typ, weil ich so toll finde. Just wanna date myself. Ich, das ist, glaube ich, eine große, ähm, große Prävalenz
0: in der lesbischen Bevölkerungsgruppe. <lacht> Mhm. Ich glaube, das ist ein, äh, ja, oder das kommt ja auf jeden Fall so medial auch oft drüber, dass man sich selbst daten
1: möchte. Ja, und das fand ich jetzt das auch irgendwie cool, das so auszusplitten und das so abzuringen. Also ich muss immer noch sagen, dass ich trotzdem typmäßig, trotzdem die, die auch die mas more masculine Side von meiner Freundin, das ist einfach, das fühle ich schon eine sehr starke Anziehung dorthin, aber halt auch irgendwie zu sagen, okay, deine Haarlänge macht dich jetzt nicht definiert dich nicht. Mhm. Und ob du dich schminkst, definiert dich nicht.
0: Mhm. Findest du das denn sonst so ähm,
1: Key-Faktoren, ob man Mask oder nicht Mask ist? Eigentlich nicht, irgendwie schon. Ich, ich weiß es auch nicht genau. Ich, auch so irgendwie ur -weird, weil so meine Ex-Freundin ist halt aus dem Bett ausgestanden, aufgestanden jeden Tag und sah halt immer gleich aus, quasi. Ja. Aber meine jetzige Freundin so du kannst die Haare glätten, du kannst sie wellig machen, du kannst sie schwingen, du kannst sie nicht schminken. Und sie sieht immer anders aus. Und ich glaube, das war auch was was mich urverwirrt hat am Anfang. <lacht> ich habe mir das noch nie so gesagt. Aber das war etwas, was mich auch, wo ich auch immer so war, crazy, there's so many different sides. Und dann bin ich so, wow. Und das ist irgendwie so zu, oft, also so
0: crazy, oder? Ja, ich muss immer an dich denken.
1: Ich muss immer
0: so oft an diesen, heute auch, ich habe mich heute geschminkt. Ähm. Einfach mal wieder was Nettes für sich selbst tun. Und ähm, ich muss immer dran denken, dass Toni zu mir gesagt hat, als ich zur Pride in Wien eh dieses Jahr hier war und Toni gesagt hat: Boah, also ich kann nie mit einer Femme Lesbian zusammen sein. Das dauert ja ewig. Erstens ja, hat es natürlich nicht ewig gedauert. Und Glitter ist compulsory. Aha finde ich schon, an einem Pride-Event, naja, egal, aber auf jeden Fall muss ich da immer an dich denken und finde das deswegen jetzt auch sehr schön, auch wie fasziniert du davon bist, dass man die Haare wellig oder glatt tragen kann. Nein, du bist immer für die date wenn und du siehst die
1: Person und dann sieht die plötzlich anders aus. Ja, das äh, passiert mir auch manchmal. Ja, das ist voll crazy. Ich finde das schon crazy. Und dann aber ich habe auch damals an der Pride City gesagt, von wegen es ist doch eh egal. Es mach, also ich habe dann schon noch irgendwas nicht so Geiles gesagt. <lacht> oder Ich war dann schon so, es ist doch egal, ob man sich schminkt oder nichts. Man sieht doch eh ungeschminkt besser.
0: Oder irgendwas habe ich gesagt. Echt? Das, war, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass du gesagt hast, das dauert dir zu lange. Und ich glaube, es ist
1: kein Unterschied und man kann es auch einfach lassen. Ich habe auch, glaube ich, auch meinem Podcast gesagt, man muss sich auch eigentlich nicht schminken, weil es ist eh alles anders, und besser. Ja. Tja, und das me mir und wegen toxic okay. <lacht>
0: Gut, damit enden wir jetzt. Toni, hast du noch abschließende Worte oder was möchtest, möchtest ja, du was hinzufügen?
1: vom Pleasure Talk würde ich gleich in eine, eine andere Richtung vom Pleasure Talk rein Oh! Es ist time for Tonys Sex Corner. Wollen wir,
0: ähm, pew, 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 wollen wir anlässlich dieser besonderen Rückblickfolge darüber drüber reden, was du sexuell dieses Jahr gelernt hast? Wenn du es auch tust. Ich weiß nicht, ob mir da irgendwas einfällt. Wir fangen mal an. Toni, oh, ja. fällt dir irgendwas ein? Ähm, ja. wie hast du eine sexuelle Wendung in deinem Leben erlebt?
1: Ich glaube, also glaub, etwas, was mich sehr überrascht hätte, was, was auch eben zu dieser Kategorie in die Kategorie gefallen ist, ich dachte, das kann gar nicht so sein, war wie kann ich jemanden nicht kennen und wie kann Sex so gut sein, wenn du die Person eigentlich gar nicht kennst? Ja, voll. Ja, fühlst du es? Ja. voll. Ich glaube, das, so, das war ein Key-Learning. Ich dachte erst so, Gott, man braucht Gefühle, Weiß nicht, ich, für mich waren halt immer so Gefühle und dann schlafen miteinander. Und dann dachte ich mir, okay, wenn man einfach so Sex hat. Du bist so ein
0: Fuck-Girl.
1: Und man kennt sich gar nicht, kann das doch eigentlich gar nicht so hot sein. Und dann war ich so, what the fuck? Ja. Und weißt du, woran es liegt? Einfach an der Top-Energy.
0: Von ihrer Top-Energy? Von meiner Top-Energy. Aber die muss ja vorher auch schon <lacht> anwesend gewesen sein.
1: Ja, das ist ein Key-Learning. Hast du noch eins? Ich glaube, ich würde
0: mich da fast einfach anschließen. <lacht> Jule! Nein, 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 nein. <lacht> ja, ich finde es einfach spannend, wie viel sexuelle Chemistry man haben kann mit einer Person, von der man das auch vielleicht nicht so erwartet hat oder die man auch nicht so gut
1: gekannt hat. Was ich finde, das auch noch reinspielt, ist nicht unbedingt nur die Sexual Chemistry, sondern auch Sex und auf einer emotionalen Ebene und so die Wertschätzung, die man gegenseitig erfährt, wo ich teilweise auch so war, so Crazy, Ich fühle mich gerade, auch wenn das alles gerade körperlich ist und man nicht unbedingt Sachen verbalisiert, mich wahnsinnig wertgeschätzt, was mich dann sehr emotional macht. Und dann weine ich mal. Schön. Ja, das ähm, finde ich aber auch so. Das habe
0: ich auch ganz viel das Gefühl, oder dass ich das auch nicht vorher so erlebt habe, dass doch Körperlichkeit dann so beziehungsstiftend irgendwie sein kann. Finde ich ein schönes Schlusswort, Jule. Finde ich schön dann schließen wir das hier ab, oder? Vielen Dank, Toni Tietze, es hat mir viel Spaß gemacht. Das war ja einfach, als wärt ihr dabei bei einem, bei einem Kessengespräch unter
1: Kessenvätern. Was wir auch sagen müssen, man kann ja inzwischen auf Spotify Podcasts raten. Also please rate us 5 stars.
0: Natürlich, das ist natürlich ganz wichtig.
1: Follow Follower on Instagram, all of it. Also our private slide into our DMs. Falls ihr mehr ähm, tolle Sex-Tipps von Toni Tietze wollt. Macht's gut.
0: Und wie immer Bleibt. Kiss. Ciao. Ciao.